0: Si vous êtes une ou un fidèle de Témoins d'actu, vous avez sans doute écouté notre épisode publié le 8 décembre. Avec Muriel Paradon, qui est journaliste à RFI et spécialiste du Moyen-Orient, nous discutions de la guerre en Syrie, qui a débuté il y a presque 12 ans. Où en est-elle Qui affronte qui aujourd'hui Une carte interactive nous a permis d'y voir plus clair. Muriel m'expliquait aussi qu'il est très difficile pour les journalistes d'obtenir des visas pour entrer en zone gouvernementale, celle tenue par le président Bachar el-Assad. Compliqué également d'entrer dans la zone rebelle du Nord-Ouest, celle d'Idlib. En revanche, on peut accéder au Kurdistan syrien, au Nord-Est. C'est ce que vient de faire Muriel avec le technicien Julien Boileau. De retour de reportage, elle a accepté de venir à nouveau dans Témoins d'Actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard, et une question me trottait dans la tête. Le groupe État islamique pourrait-il encore s'imposer en Syrie L'organisation est certes moins puissante que lorsqu'elle faisait régner la terreur dans le pays avant de tomber en 2019, mais elle n'a jamais vraiment cessé ses activités en Syrie. Des opérations djihadistes dont on parle régulièrement sur RFI. Fin décembre, par exemple, l'EI a revendiqué une attaque contre le quartier général des forces kurdes à Raqqa, son ancien fief. Elle visait une prison où sont détenus des djihadistes. Il y a un an, un autre assaut plus violent a eu lieu à moins de 200 km de là, sur la région d'Assaké. Au cours de sa semaine de reportage, Muriel est retourné dans cette ville. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandra. Alors j'ai évidemment envie d'en savoir plus sur cette semaine de, de reportage. Avant, je veux bien que tu me dises comment, puisque tu m'avais dit que ce n'était pas évident d'entrer sur le territoire syrien, comment ça s'est passé pour obtenir toutes les autorisations pour pouvoir travailler sur place Alors le nord-est syrien, c'est la région dans laquelle nous sommes rendus
1: avec Julien Boileau, c'est une région semi-autonome qui est contrôlée par les FDS, les Forces démocratiques syriennes, c'est une alliance de combattants euh, arabes et kurdes, à majorité kurde. Hein. C'est eux qui ont appuyé la coalition internationale pour euh, lutter contre l'État islamique. Ce sont eux qui contrôlent ce territoire. Et effectivement, il faut leur demander une autorisation pour aller euh, sur ce territoire, une autorisation qu'on demande déjà en amont, et puis ensuite, quand on arrive là-bas, il faut demander d'autres autorisations. Euh, un laissé-passer, notamment pour euh, se déplacer, parce qu'il y a beaucoup de checkpoints à passer. Et puis aussi des autorisations précises pour tel ou tel reportage. Par exemple, tous les reportages liés à l'organisation État islamique, il faut des autorisations spéciales. Il faut souvent attendre plusieurs jours pour les avoir ou ne pas les avoir d'ailleurs. Il y a pas mal de contraintes, mais globalement, on peut travailler et puis on est plutôt bien accueilli en tant que journaliste étranger là-bas.
0: J'expliquais, Muriel, au début de cet épisode, qu'au cours de, de ta mission, tu es allée donc à Asaké, où se trouve la prison qui a été attaquée il y a un an. Asaké, c'est où exactement alors Asaké, c'est une grande ville de cette région hein, du nord-est. C'est euh,
1: 180 000 habitants à peu près. C'est un chef-lieu euh, du gouver... le chef-lieu du gouverneurat euh, d'Asaké, du même nom. C'est à peu près à moins de 50 km de la frontière irakienne, à vol d'oiseau, et à moins de 100 km de la frontière turque au nord. Sur la route, ça fait un peu plus loin, mais voilà à peu près où ça se situe.
0: Cette ville, elle, elle ressemble à quoi aujourd'hui
1: Alors, c'est une grande ville euh, avec des quartiers différents, quartier à majorité kurde, quartier plutôt arabe. Nous, on s'est rendu dans un quartier spécifique, celui dal C'est là où se trouve la prison. C'est un quartier très pauvre. Et là, en plus, on était en plein hiver. On a vu que la misère était vraiment visible. Les enfants courent dans les rues en claquettes, sans vêtements chauds. Il y a des feux un peu partout pour se chauffer. Il y a les conséquences de la guerre hein, à long terme. Il y a les conséquences de la crise économique. Et puis, il y a les conséquences de cette attaque contre la prison d'Assaké. Il y a un an, qui sont Toujours visible. Euh, nous, les habitants, nous avons beaucoup parlé de la destruction durant l'assaut et durant le, la contre-offensive, hein, de la destruction de la boulangerie du quartier qui a euh, effectivement eu beaucoup euh, de conséquences négatives hein, pour la population. Et puis, euh, c'est un quartier qui se sent délaissé, qui se sentait déjà délaissé avant, mais depuis l'attaque contre la prison, ils se sentent encore plus marginalisés.
0: Avec Julien, vous aviez une idée euh, bien précise en tête en vous rendant là-bas ou pas
1: oui, alors nous, ce qu'on souhaitait faire euh, un an après l'attaque de la prison, hein, donc par le groupe État islamique, pour libérer les djihadistes à l'intérieur, c'était de retourner à l'intérieur de la prison, de voir euh, comment, dans quelles conditions euh, se trouvent les détenus, en rencontrer certains, en rencontrant des, des gardiens, pour essayer de raconter à nouveau cette histoire. On a attendu, mais l'autorisation n'est pas venue. On nous a expliqué que depuis un an, plus personne ne pénétrait dans cette prison. On nous a dit que c'était plutôt pour des raisons de sécurité. Ensuite, il faut savoir que les conditions de détention des détenus sont très difficiles. En tout cas, les derniers journalistes qui avaient pu y aller en 2020 ont vraiment montré que c'était un mouroir. Donc peut-être aussi que les forces kurdes n'ont pas envie de montrer ça à la presse, si c'est toujours le cas. En revanche, on a pu rencontrer des détenus à l'extérieur de la prison, qui nous ont été présentés comme des djihadistes ayant participé de l'intérieur aux mutineries. Et c'était intéressant d'avoir leur témoignage, avec toutes les précautions qui s'imposent, hein, puisque les détenus ne parlent pas librement. Ils ne parlent pas librement, mais ils disent quoi en gros, ils racontent euh, les préparatifs de l'intérieur. En fait, c'est une attaque qui s'est préparée, selon leur dire, hein, depuis euh, de nombreuses semaines, de nombreux mois avant. Ils avaient des téléphones portables qui étaient passés par les gardes. Ils communiquaient avec l'extérieur et donc ils étaient prêts et ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire, où ils devaient aller, etc. Donc ça, c'est intéressant de savoir que tout était extrêmement euh, préparé, organisé. Et puis ensuite, euh, bah comment ça s'est passé de leur point de vue, leur fuite, euh, la bataille, etc., qui a été extrêmement violente. Hein. Il y a eu 400 djihadistes tués, 120 du côté des forces de sécurité. Euh, les Américains sont intervenus, donc ça a été euh, effectivement des combats très lourds. Et puis on en a profité pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'État islamique aujourd'hui. Est-ce que pour eux cette organisation était toujours vivante, même s'il n'y a plus de califat, si l'idéologie était toujours présente. Et là, les, les réponses diffèrent
0: un peu. C'est-à-dire les réponses diffèrent Alors, il
1: y en a un qui minimise en disant qu'il n'existe plus. Alors, effectivement, c'est difficile de savoir si, euh, encore une fois, ils parlent librement, ils ont peur de parler, puisque l'entretien s'est fait en présence de membres des forces de sécurité. Et puis, un autre qui disait, bah, l'idéologie, elle est toujours là, elle sera toujours là.
0: Cette crainte aussi, est-ce que tu l'as ressentie, là on était avec les, les prisonniers, mais est-ce que tu l'as ressentie aussi avec la, la population d'Asakay
1: oui, alors les gens qui habitent autour de la prison sont encore traumatisés un an après. Il n'y a pas que les conséquences économiques, les destructions, etc. Il y a vraiment une crainte, une peur qu'une nouvelle attaque ait lieu, une crainte pour la sécurité. J'ai retrouvé un témoin dont le cousin a été tué d'une balle perdue au tout début des affrontements. Un autre homme qui criait que cette prison n'avait rien à faire au milieu d'un quartier, qu'il y avait toujours des entraînements, des tirs... Devant sa boutique d'alimentation, Faiz est en colère. Ce commerçant n'en peut plus de cette prison. Elle représente, dit-il, une menace permanente pour lui et sa famille.
0: Vous imaginez une prison en plein milieu d'une ville On a toujours peur. Qu'est-ce qu'on a fait Il faut qu'il déplace la prison ailleurs. On veut la sécurité pour nous et nos enfants. Et la prison doit être déplacée. Il y a toujours des entraînements, on entend des tirs.
1: À quelques mètres de là, une vieille femme qui tente de se réchauffer avec des enfants autour d'un brasero rend chérie. On est terrorisé. On s'endort dans la peur et on se réveille dans la peur. Pourquoi on ne ramène pas ces prisonniers chez eux On est déjà pauvres. Pourquoi on les garde ici c'est un quartier où, euh, d'ailleurs nous quand on, on a voulu y aller avec euh, Julien Boileau, on a dû avoir l'autorisation de la police locale qui nous a dit vous pouvez aller dans tel endroit mais pas trop vous enfoncer dans les maisons euh, un peu loin parce que on fait certes des opérations de ratissage entre guillemets pour voir s'il y a encore des cellules de l'état islamique mais... On sait qu'il peut y avoir encore des membres radicalisés qui traînent ou des sympathisants, donc faites attention. Donc on sent qu'il y a quand même une présence de ces cellules qui peut être là. Donc oui, il y a une crainte des habitants d'une résurgence de l'État islamique. Et d'ailleurs, ils demandent à ce que cette prison ne soit plus là, soit déplacée, ou que les djihadistes étrangers partent, que les pays dont dépendent ces ressortissants les reprennent chez eux, soient rapatriés et qu'on vide cette prison.
0: Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des djihadistes syriens dans cette prison. D'ailleurs, ils sont combien on sait à peu près ou pas Alors les chiffres diffèrent un peu.
1: On a parlé d'au moins 3500 prisonniers. Au début de l'attaque, il y a un an, on disait 5-6 000. Un responsable des FDS que j'ai rencontré au cours du dernier reportage disait jusqu'à 7 000, donc plusieurs milliers. <rire> voilà. Il y a beaucoup d'étrangers, hein, puisque des Français, mais aussi des Américains, des Russes, des, des gens de, de tout pays sont venus faire le djihad euh, il y a quelques années donc euh, là-bas en Syrie et en Irak. Dans cette prison, il y aurait aussi des mineurs. On se souvient que pendant l'attaque de la prison, on parlait de plusieurs centaines de mineurs qui étaient euh, détenus là-bas.
0: Tu le disais, hein, ce sont les FDS qui sont en charge de sécuriser euh, toute la zone, tout ce territoire aujourd'hui, ils ont encore les moyens d'assurer la, la sécurité ou pas Alors, le porte-parole
1: des FDS que j'ai rencontré me disait qu'il y avait 27 centres de détention et que certains étaient bien protégés, mais que pour d'autres, c'était plus difficile, parce qu'évidemment, il manque de moyens. Il y a aussi, en dehors de ces prisons, des camps, comme celui d'Al-Hol, bien connu, 50 000 personnes, c'est un camp insalubre qui est très dangereux. On dit souvent qu'il y a des cellules de l'État islamique qui prospèrent, que c'est un mini-califat. Là, c'est très difficile, effectivement, de compte ce camp. Et puis surtout, les FDS se plaignent récemment des opérations militaires turques qui ont lieu contre le nord syrien.
0: La Turquie vise la branche kurde des FDS qu'elle considère comme affiliée au PKK turc, qu'elle accuse d'être un groupe terroriste.
1: Même si les frappes ont baissé en intensité ces dernières semaines, il y en a encore. Et donc les, les soldats, les FDS, sont mobilisés sur ce front contre les milices pro-turques. Et c'est autant d'hommes qui ne sont pas utilisé pour la lutte contre les cellules de l'organisation État islamique. Ces cellules ont prospéré, ont mené des attaques assez importantes ces dernières semaines et ces derniers mois.
0: Les FDS sont toujours aidés par la coalition
1: internationale ou pas Oui, la, la coalition est toujours présente, euh, en moins grand nombre euh, qu'au temps du califat. Entre guillemets, euh, il y aura encore plusieurs centaines de soldats euh, américains. D'ailleurs, fin novembre, quand il y a eu les frappes turques, les Américains avaient dit « Nous, on arrête nos opérations contre l'EI parce que c'est trop dangereux, euh, ces frappes turques ». Donc, il y a eu un moment où ils se sont arrêtés. Et donc, euh, il y a des patrouilles. Ils aident toujours les FDS, mais en moins grand nombre qu'il y a quelques années.
0: Tu as évoqué tout à l'heure, et ça faisait partie des questions que j'avais envie de te poser, les, les camps des familles de djihadistes. Euh, là aussi, euh, tu avais déjà fait des reportages dans, dans ces lieux il y a un an. Pourquoi vous y êtes retourné avec Julien
1: Alors l'idée au départ, euh, c'était d'aller dans une prison de femmes à Asaké. Là encore, on n'a pas eu l'autorisation parce que prison. En revanche, on a eu l'autorisation d'aller dans un centre attenant à la prison où sont les enfants On s'occupe de la journée pendant que la nuit, ils retournent dans, en cellule avec leur mère. Euh, on a été assez surpris de voir que ces enfants venus de tous les pays. Ils passent ces enfants la moitié de leur temps avec leur mère, qui sont assez radicalisés, la moitié de leur temps avec des Kurdes qui essayent de de les ouvrir. Euh, là, on est à saquer, hein, Là, toujours. on est à saquer On n'est pas dans les camps, mais c'est important de savoir qu'il y a aussi des prisons pour femmes, qu'elles ne sont pas toutes dans des camps. Et puis le camp, celui dont tu me parlais je pense c'est celui de Roche, on est allé effectivement il y a un an et demi, qui est un camp plus petit et plus sûr que celui d'Alhol, où sont euh, enfermées des, des femmes notamment françaises avec leurs enfants. On en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière parce qu'il y a eu un rapatriement groupé de la France. On avait aussi envie de voir eh bien, combien de Français restaient là-bas, dans quelles conditions ils vivaient, conditions assez précaires hein, et euh, l'état d'esprit de ces femmes, si euh, certaines étaient toujours radicalisées ou certaines Certaines avaient fait un petit peu leur examen de conscience et avaient envie de rentrer. On a rencontré les deux cas de figure, hein, des femmes qui, effectivement, sont encore dans le même état d'esprit. On a retrouvé les mêmes qu'il y a un an et demi, même deux, trois ans, quand elles ont été arrêtées à Barouz à la fin du califat. Et puis des femmes qui, au contraire, ont dit bah, « nous, on regrette, on veut rentrer pour le bien de nos enfants. On sait qu'on ira en prison, que les enfants ils seront séparés, on s'occupera d'eux. Mais voilà, c'est fini, on veut rentrer ».
0: Les enfants, que ce soit à Saké ou à Roche, tu as pu leur parler ou pas
1: oui, un petit peu. Alors, les enfants à roche que j'ai vus étaient tout petits, j'ai vu deux adolescentes mineures isolées qui étaient un peu perdues et qui étaient malheureusement hébergées par une femme qui était radicale. Donc là, on voit qu'il y a danger à les laisser là-bas et qu'il faudrait les rapatrier pour les prendre en charge hein, parce qu'ils sont traumatisés, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là-bas. Et puis, ces mineures isolées, ben bah oui, elles sont perdues. Et si on les laisse dans un environnement hostile, elles risquent effectivement de ne pas s'en sortir entre guillemets. Dans le centre où euh, les enfants euh, sont à la journée et rejoignent leur mère le, le soir, la nuit. Euh, J'ai pu parler à une Américaine, par exemple, qui venait de New York, qui n'avait pas beaucoup de souvenirs de sa vie là-bas. Ses enfants étaient adolescents assez durs, hein, il faut le dire. Euh, on a été traités d'infidèles hein, quand on est arrivé. Euh, les profs euh, nous disaient bah, « Nous, on fait tout le travail qu'on peut, mais ce n'est pas évident parce que le soir, quand elle retourne ses euh, enfants euh, voir leur mère... Euh, » leur mère leur dise mais n'écoutez pas les kurdes ce sont des infidèles, prenez ce que vous avez à prendre mais pour le reste ne les écoutez pas, donc c'est des enfants assez durs. En fait, une juge que j'avais interrogée, qui travaille en France avec ses enfants, une juge pour enfants, me disait qu'on peut sauver ses enfants, mais plus on attend, plus c'est compliqué, et puis il faut qu'il y ait un environnement effectivement positif autour d'eux pour qu'ils s'en
0: sortent. Mais le constat à t'écouter, c'est que tout ça, ça participe quand même à faire ressurgir ou faire perdurer l'idéologie djihadiste
1: oui, tout à fait. En fait, si effectivement euh, on les laisse là-bas, la radicalisation se poursuit. En fait, l'idéologie reste là-bas. Ils baignent dans un environnement qui est difficile. Et puis, on voit effectivement qu'avec euh ces opérations turques, euh, bien les, les FDS sont moins mobilisés, euh, l'État islamique se, se reconstitue, mène beaucoup d'attaques. Ces ouais. derniers jours, on reçoit encore des communiqués des FDS qui disent « on a mené des dizaines d'arrestations encore hier », etc. Donc il y a effectivement des, des opérations de l'État islamique qui sont euh, euh, encore très présentes sur le terrain.
0: Muriel, faire du reportage en Syrie, ça se prépare évidemment, tu l'as évoqué au début de, de cet épisode. Euh, en termes de sécurité, ça se passe comment Parce qu'on reste dans un pays en guerre.
1: Oui, on est dans un pays en guerre, pour autant on n'est pas sous les bombardements, on n'est pas en Ukraine. Euh, les risques aujourd'hui dans le nord-est syrien ça peut être les frappes turques, hein, j'en parlais tout à l'heure... Euh, quand on est près de la frontière turque. On est passé un moment avec Julien Boileau sur une route pour aller à Asaké. Et une heure après, il y a eu un drone qui a fait une frappe sur une voiture. Les deux occupants ont été gravement blessés. Et donc, effectivement, il y a ce genre de risque. L'autre risque, c'est par rapport aux cellules de l'État islamique. Évidemment, il ne faut pas aller n'importe où. À chaque fois, on se renseigne un petit peu quand on va à un endroit de la situation sécuritaire, auprès des FDS, mais aussi auprès de la police. On travaille avec un fixeur, donc c'est un traducteur et à la fois quelqu'un qui fixe des rendez-vous pour nous, euh, donc qui connaît très bien euh, la région, et donc on se sent en sécurité quand on travaille dans le nord-est syrien, quand on est bien accompagné.
0: Merci beaucoup Muriel d'être venue dans Témoins d'Actu, et puis je rappelle que tous tes reportages, évidemment, on peut les retrouver sur le site de RFI. Et si vous n'avez pas écouté notre épisode précédent consacré à la situation syrienne, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et s'intitule « Guerre en Syrie, où en est-on » A très vite.